0: Wortgewandt. Sachlich-wahrheitsorientierter Austausch miteinander, Gott selbst und mit seinem Wort. Seid gesegnet und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen zum Wortgewandt-Podcast. Mein Name ist Nikolaus Bödecker und in der heutigen Episode geht es um das Weihnachtsfest. Das Weihnachtsfest ist eins meiner Lieblingsfeste im Jahr und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du für diese Episode heute dabei bist. Ich fange mal mit einer kleinen Anekdote an. Ich war gestern Abend im Auto mit meiner Frau. Wir sind zu einer Feier gefahren und sind an einer roten Ampel, ganz schön vorbildlich, stehen geblieben. Und auf der anderen Seite der Straße konnten wir einen Weihnachtsbaum sehen. Ein wunderschöner, großer Weihnachtsbaum. Der war auch schon schön geschmückt und weil es eben schon dunkel war, konnte man die Lichter auch richtig schön bewundern. Und da ist mir ein Satz eingefallen, den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Nämlich, hm... Der Weihnachtsbaum, das ist ja so eine schöne Sache, aber leider hat er ja heidnische Wurzeln. Und vielleicht habt ihr auch schon mal von Menschen gehört, dass sie Weihnachten vielleicht gar nicht feiern aufgrund des heidnischen Ursprungs. Und deswegen wollte ich darüber eben heute in der Episode sprechen. Ist Weihnachten denn jetzt nun ein heidnisches Fest? Fangen wir mal mit einem Bibelvers an, der wirklich gut ausdrückt, wie wir uns oder wie die Juden sich damals gegenüber heidnischen Bräuchen verhalten sollten. Der Vers, bzw. der Ausschnitt kommt aus 5. Mose Kapitel 12. Wenn der Herr, dein Gott, die Heidenvölker vor dir her ausrottet, da wo du hinkommst, um sie aus ihrem Besitz zu vertreiben, und wenn du sie aus ihrem Besitz vertrieben hast und in ihrem Land wohnst, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, sie nachzuahmen, nachdem sie doch vor dir her vertilgt worden sind. Und dass du nicht nach ihren Göttern fragst und sagst, wie dienten diese Heiden denn ihren Göttern? Ich will es ebenso tun. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, nicht auf diese Weise dienen. Denn alles, was ein Gräuel ist für den Herrn, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Ja, sogar ihre Söhne und Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. Und dieser Bibelvers wird dann eben oft, sobald irgendetwas heidnisches im Raum steht, herangezogen. Und gesagt, hey, sobald irgendwas Heidnisches existiert, sollten wir Christen uns auch davon fernhalten, so gut es geht. Allerdings müssen wir uns ganz bewusst sein, dass in Vers 31 eben steht, Du sollst dem Herrn, deinem Gott, nicht auf diese Weise dienen, denn alles, was ein Greuel ist für den Herrn, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Und dann wird ein Beispiel da auch genannt, dass sie ihre Söhne und Töchter für den Herrn verbrannt haben. Und da wird eben ganz klar, dass nicht alles direkt gemeint ist, sondern eben alles, was ein Gräuel ist für den Herrn und besonders so Sachen, die so schlimm sind wie Söhne und Töchter im Feuer zu verbrennen. Das sollen die Juden nicht tun für ihren Gott. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch noch, Herr Nikolas, aber woher weißt du das, ähm, warum heißt es nicht direkt alles? Naja, weil die Heiden auch Dinge getan haben, die die Juden getan haben, um Gott zu ehren. Sie haben auch zum Beispiel Brandopfer gebracht, Tieropfer. Und das haben die Juden genauso getan. Das hat Gott auch von ihnen gefordert. Und nur weil die Heiden es auch gemacht haben, hat Gott dann nicht plötzlich irgendwie gesagt, hm, mach das am besten nicht mehr. So viel erstmal dazu. Wenn wir jetzt die weihnachtlichen heidnischen Bräuche anschauen, dann wird es erstmal interessant. Das Fest Weihnachten an sich lässt sich tatsächlich bis in das dritte Jahrhundert zurückführen, beziehungsweise der Weihnachtstermin sogar. Der Weihnachtstermin am 25. Dezember lässt sich bis in das dritte Jahrhundert zurückführen, ähm, sowohl aus Manuskripten des Hippolytus von Rom als auch ähm, bis in eine Predigt von St. Augustin, der ähm, die Donatisten erwähnt, was eine Gruppe des Christentums war, das sich dann später auch abgespalten hat vom Christentum. In der Predigt wird eben gesagt, wie diese Donatisten bestimmte Feste nicht mehr einhalten wollen und sich nur noch an ein Fest halten, beziehungsweise an das Fest des Weihnachten, also an das Weihnachtsfest am 25. wird dort so ex explizit erwähnt. Deswegen können wir eben sagen, dass der 25. Dezember definitiv bis in das dritte Jahrhundert irgendwie zurückgeht. Der Grund, warum ich das erwähne, ist, weil eben oft argumentiert wird, gut, der 25. Dezember wurde ja nur eingeführt, um eben ein heidnisches Fest zu übertrumpfen, überschatten oder zu ersetzen, wie man das nennen möchte. Ähm, da werde ich jetzt auch mal ganz kurz auf zwei Feste eingehen, die da oft als Kandidaten stehen. Einmal das Fest ähm, von Sol Invictus. Das war ähm, ein Sonnengott. Und für ihn gab es eben auch ein Fest, und da wird eben oft gesagt, das Fest war auch am 25. Dezember. Die Christen haben sich gedacht, gut, das wollen wir ja nicht feiern, wir wollen eher Jesus Christus feiern. Und dementsprechend setzen wir jetzt Weihnachten auf den 25. Dezember. Allerdings gibt es in der Logik ein paar Lücken. Zum einen, dass das Fest von Sol Invictus erst ab Mitte des 4. Jahrhunderts auf den 25. Dezember datiert wurde. Das heißt, etwas später als eben der Weihnachtstermin des 25. Dezember. Und es gibt tatsächlich sogar auch Theorien von manchen Historikern, dass eben Sol Invictus tatsächlich auf den 25. gelegt wurde, um das Weihnachtsfest zu überschatten. Da das Christentum eben besonders zu dieser Zeit sehr zunahm und ja, die Heiden eben mithalten wollten. Also tatsächlich genau andersrum, wie es ja manchmal erzählt wird. Ähm, das andere Fest war das Fest von Saturnalia, um eben ähm, ja Saturn zu feiern. Ähm, Saturn <lacht> Hier wird das glaube ich auf, auf ähm, Deutsch ausgesprochen. genau und ähm, da wird eben auch gesagt hey, das wurde doch auch am 5., äh, nee, nicht am 15 sorry am 25. Dezember gefeiert. Allerdings ähnliche Problematik wieder wie mit Sol Invictus. Ähm, Saturnalia wird ebenso keineswegs nur auf den 25. Dezember datiert, ähm, sondern auch auf unterschiedliche Daten. Beziehungsweise das Datum, das sich am ehesten in den Dezember legen lässt, ist nicht der 25. Dezember, sondern, wenn ich mich recht entsinne, der 17. Dezember. Ähm, klar, liegt nah beieinander, ähm, aber ist wieder ungefähr dieselbe Problematik, ähm, Genau, dazu muss man auch nochmal sagen, kurz nochmal zurück zu Sol Invictus, ähm, dieses Fest wurde auch nicht nur in den Dezember gedeutet, beziehungsweise im Dezember datiert. Wie gesagt, die Dezemberdatierung war erst relativ spät, also im Vergleich zu der Weihnachtsdatierung ähm, des dritten Jahrhunderts und die Spanne an Terminen, die in Frage kommen, beziehungsweise kamen, ähm, gehen auch auf andere Monate hinweg. Also zu sagen, dass irgendwie Weihnachten auf Sol Invictus, Saturnalia oder auch andere heidnische Feste aufgestülpt wurde, ähm, ist wie gesagt lückenhaft und nicht ganz verlässlich. <lacht> ähm, um ein, eine ähm, Theologin zu zitieren, ähm, Susan K. Row, ähm, aus ihrem Buch Towards the Origins of Christmas, habe ich jetzt auch selber übersetzt hier, ähm, also ist nicht der genaue Wortlaut, ähm, es lässt sich kein starker, kausaler Einfluss von nichtchristlicher Sonnentheologie auf das Weihnachtsdatum finden. Ihre Worte, nicht meine, beziehungsweise meine deutschen Worte, die ähm, von ihren englischen Worten abstammen. Ähm, wo kommt denn jetzt aber der 25. Dezember als Weihnachtstermin her? Das ist eben die Frage. Ähm, es ist tatsächlich auch eine ja, relativ simple Erklärung. In der frühen Christenzeit ähm, gab es Theorien, dass Jesus eben am selben Tag gestorben ist, an dem er auch gezeugt wurde. Ähm, aus manchen Rechnungen geht eben hervor, dass er am 25. März gestorben ist. Und wenn man dann vom März eben neun Monate nach vorne zählt, kommt man letztendlich auf den 25. Dezember. Da ist jetzt natürlich immer noch die Frage, stimmt das? kann ich euch nicht sagen. Allerdings kann ich euch eben sagen, dass aus historischen Meinungen und auch aus meiner Recherche heraus diese Erklärung plausibler klingt beziehungsweise plausibler ist, als zu sagen, dass das Fest auf heidnische Feste aufgestülpt wurde, um eben den 25. Dezember zu christianisieren. Wie gesagt, es gibt Historiker, die sogar genau das Gegenteil be behaupten, dass eben heidnische Feste auf das christliche Weihnachtsfest aufgestülpt wurde, um ähm, ja christliche Feste zu ähm, verheidnischen. Ähm, allerdings, wie bereits erwähnt, diese Berechnung auf den 25. Dezember ähm, würde sich eher ja, darauf zurückverfolgen, dass man eben von seinem Todestag neun Monate nach vorne gezählt hat, und so kann man das ja machen ähm, und dann eben auf den 25. Dezember kommt. Ob das der war, der Weihnacht-, also der, der Geburtstag von Jesus Christus war, das kann ich wie gesagt nicht sagen, ähm, das können wir nicht sagen, wir können nicht in die Zeit zurückreisen. Manche sagen auch oder versuchen zu argumentieren, ähm, weil in der Weihnachtsgeschichte in der Bibel eben ähm, die Lämmer erwähnt werden, die auf, auf dem Feld waren mit den Schäfern, dass es ja im Frühling stattgefunden haben muss. Allerdings wird da dann auch manchmal der Einwand gebracht, gut, ob das jetzt wirklich so erwähnt wurde, um eben anzudeuten, in welcher Jahreszeit das war oder einfach nur, um die Geschichte etwas auch auszumalen, das ist auch nicht ähm, wirklich festzulegen. Klar, laut der, der Theorie würde sich der Geburtstermin dann eher in das Frühjahr legen. Ähm, allerdings lässt es sich mit der anderen Theorie genauso gut auf den 25. Dezember legen und Eben nicht mit den heidnischen Theorien, sondern ganz simpel mit einer frühchristlichen Berechnung. Machen wir mal weiter mit dem Übeltäter Weihnachtens, nämlich der Weihnachtsmann. Kleiner Spoiler für alle. Wenn jetzt gerade Kinder zuhören, macht ihnen die Ohren zu. Aber den Weihnachtsmann gibt es nicht. Zumindest glaube ich nicht an den Weihnachtsmann. Ähm, aber der Weihnachtsmann spielt eine große Rolle in, in dem Weihnachtsfest, in dem ganzen Geschehen, wie wir ähm, das heutzutage mitkriegen. Der Weihnachtsmann spielt eine Rolle in der Geschichte, ne? also dass, dass die Kinder ja von ihm Geschenke kriegen. Oder auch, wenn wir eine, eine Coca-Cola-Werbung anschauen, dann sehen wir ihn auch schon. Da wird auch oft gesagt, hier, der Weihnachtsmann kommt ja eigentlich von Coca-Cola. Kann ich jetzt schon mal verraten? Nein, es stimmt auch nicht. Es ist tatsächlich auch wieder eine deutlich leichtere Erklärung, die ihr bestimmt auch schon mal alle gehört habt... Ähm, nämlich, dass der Weihnachtsmann von Sankt Nikolaus kommt. Ähm, Sankt Nikolaus ist, ähm, also haben wir bestimmt alle schon mal von gehört, ähm, kommt eigentlich aus der heutigen Türkei, soweit ich weiß, ähm, nämlich aus, aus Myra, ähm, da ist er zumindest gestorben und ähm, die Geschichte von ihm geht eben so, dass er vielen Kindern geholfen hat, ähm, gibt unterschiedliche Legenden von ihm, indem er ihnen eben Dinge geschenkt hat oder auch indem er sogar mal ähm, drei Töchter von einem Mann davor bewahrt hat, in die Sklaverei verkauft zu werden, weil er sie eben nicht versorgen konnte. Ähm, er wurde dann später irgendwann heilig gesprochen und wird weltweit eigentlich als Heiliger beziehungsweise eben als Sankt Nikolaus gefeiert. Ähm, wir feiern Sankt Nikolaustag ja auch am 6. Dezember. Das ist eben sein Heiliger Tag und da, also die Engländer, die Amerikaner, die kennen ihn eben auch. Ähm, wie ist er da denn hingekommen? Gute Frage. In England und in Amerika wird er eben Santa Claus genannt. Das kommt vom niederländischen Sinterklaas, also auch Heiliger Nikolaus bzw. Heiliger Klaus, Sankt Nikolaus. Ähm, das, also der Name Klaus kommt ja eben auch von Nikolaus. Das ist die Namensverwandtschaft und eben sein Fest war am 6. Dezember. Und in den frühen USA, als es noch nicht die USA war, aber eben da, das war ja ein Einwandererland. Es gab ähm, dort Deutsche, Engländer, auch Niederländer. Und diese haben eben ähm, vermehrt auch das Fest von St. Nikolaus gefeiert und so hat sich da dann eben auch verbreitet. Ähm, circa im 18. Jahrhundert nach der amerikanischen Revolution ähm, war Weihnachten in den USA sozusagen nur noch ein Sauffest. Also ich weiß, das kennen wir leider mittlerweile auch wieder hier, dass man an Weihnachten sich eigentlich nur noch betrinkt. Ähm, aber da soll das nochmal ein bisschen mehr aus dem Ruder geraten sein. Das wollten eben auch viele ändern, ähm, unter anderem auch manche Niederländer, die eben auch ähm, den Brauch von St. Nikolaus dann verbreitet haben und aber auch andere, ähm, unter anderem halt auch ein deutsch-amerikanischer Karikaturist ähm, oder auch ähm, manche Dichter. Und sie wollten eben das Weihnachtsfest zu einem familiären, warmen, tollen ja, Fest einfach umgestalten. Wieder, dass es nicht einfach nur ein Saufgelage war. Und ähm, das haben sie eben gemacht, indem sie das Fest von St. Nikolaus an Weihnachten angepasst haben. Beziehungsweise nach Weihnachten auf den 25. quasi so ein bisschen mit rüber verlegt haben. Nicht die Feier von St. Nikolaus, aber eben St. Nikolaus. Santa Claus. Und dieser hat sich dann eben von dem klassischen Bild eines eines Priesters oder eines Bischofs ähm, entwickelt zu einem... US-amerikanischen, niederländischen dicken Mann in roter Kleidung. Also ähm, die früheste Karikatur oder diese Darstellung, die wir eben als Weihnachtsmann kennen, kommt tatsächlich von diesem deutsch-amerikanischen Karik Karikaturist, schweres Wort, Thomas Nast, kann man jetzt auch richtig schön deutsch aussprechen, wenn es ja sogar ein deutscher Podcast ist hier, ähm, der sogar aus äh, Landau kommt, also soweit ich weiß Landau, beziehungsweise aus, aus der Pfalz also hier aus, aus Deutschland und er hat eben die uns erste Bekannte, so wie wir den Weihnachtsmann kennen, Karikatur gemalt in 1860. Ähm, kann man auch ganz einfach googeln, nachschauen, einfach mal in Google eingeben, ähm, Weihnachtsmann Thomas Nast, dann findet man das, soweit ich weiß, aber ich werde es jetzt einfach nochmal hier austesten für euch, dass ich euch nichts Falsches erzähle. Weihnachtsmann Thomas Nast und dann einfach auf Bilder gehen, und da findet man ihn schon. Dicker Mann mit Geschenken bzw. Spielzeug und so, weißer Bart und eine Pfeife in der Hand. Ähm, und so hat sich dann eben St. Nikolaus bzw. Sinterklaas, Santa Claus zu dem Weihnachtsmann entwickelt. Ähm, Im Englischen gibt es theoretisch noch die Bezeichnung Father Christmas ähm, da muss man auch nochmal unterscheiden. Father Christmas und Santa Claus sind dann irgendwann so quasi gemerged, die sind dann irgendwann zusammengekommen. Ähm, Father Christmas hat aber jetzt auch nicht irgendeine heidnische Wurzel, genauso wie der Weihnachtsmann hier, beziehungsweise Santa Claus keine heidnischen Wurzeln hat, sondern da handelt es sich einfach nur bei Father Christmas um eine Personifizierung des Weihnachtsfests. Ähm, das kennen wir ja auch, wie man eben bestimmte Jahreszeiten auch personifizieren kann oder halt auch als, als Menschen darstellen kann, um personifizieren etwas ähm, zu umschreiben als Wort. Also, Weihnachtsmann hat äh, genauso wenige heidnische Wurzeln wie der Weihnachtstermin. Ähm, Santa steht nicht für Satan, sondern für Sankt, also Heiligen, Heiliger. Und äh, es ist einfach nur ein Anagramm. Ja, Santa kann man leider in Satan umformen, aber genauso kann man Mietshaus in Atheismus umformen oder Leben in Nebel. Das hat nicht groß was zu bedeuten. Man kann natürlich was Bedeutsames daraus für sich selbst machen. Ich kann auch sagen, es gibt manchmal Momente im Leben, wo sich der Tag und das Leben wie ein konstanter Nebel anfühlt. Und da würde jetzt vielleicht ein mancher sagen, oh, das hört sich aber poetisch und philosophisch an. Nee, das ist einfach nur ein Zufall, beziehungsweise also das ist halt einfach ein Anagramm. Santa, Satan, Mietshaus, Atheismus, Leben, Nebel und es gibt noch ganz viele andere Anagramme. Und Rot steht eben nicht für die, Hell für die Hölle, sondern lässt sich ähm, eben auf die, ähm, auf die Kleidung der damaligen Menschen halt zurückführen, die den Brauch ja, großartig geprägt haben. <lacht> Kommen wir weiter zu Weihnachtsbäume, weil die sind ja auf jeden Fall heidnisch geprägt. Wirklich? Können wir auch nicht so sagen. Das größte Argument dafür, dass Weihnachtsbäume nicht heidnisch geprägt sind, ist, dass die erste Erwähnung eines Weihnachtsbaumes tatsächlich in 1521 in Alsace, Frankreich, ähm, ja, sich finden lässt. Und in 1521 gab es nicht mehr so viele ja, heidnische Bräuche wie vor tausend Jahren. <lacht> also ähm, ja Weihnachtsbäume lassen sich erst deutlich nach Aussterben vieler heidnischer Rituale finden. Wo kommt er denn aber dann her? Da gibt es auch unterschiedliche Theorien zu. Genauso wie der Weihnachtstermin werde ich euch nicht sagen können, wo er herkommt. Aber ich kann euch diese Theorien natürlich vorstellen. Eine Theorie, die am weitesten zurückgeht, ist ähm, eine Geschichte von Sankt Bonifatius. Ähm, die Geschichte ist, dass er eben auf einer Reise ist und einen Baum findet, der als heilig gesprochen wird, beziehungsweise angebetet wird von heidnischen Völkern. Das ist eine Eiche, keine Tanne, erstmal vorab. Und diese Eiche fällt er. Also er holt sich eine Axt und fällt die Eiche, um eben zu beweisen, guck mal, da ist nichts dahinter, das ist, äh, das ist einfach nur ein Baum. Und um, nachdem er das den Leuten dann bewiesen hat und nicht irgendwie tot umgefallen ist, ähm, soll er die Tanne als, ja, also quasi als, als neuen heiligen Baum quasi erklärt haben oder so. Allerdings, ähm, Sankt Bonifatius, werde ich mal ganz kurz nachschauen, ähm, aber meines Wissens nach lässt sich seine Lebzeit ähm, auf ungefähr 750 zurückführen, also keineswegs auf 1520, wo die erste Erwähnung eines Weihnachtsbaumes war, sondern eben, wie gesagt, hier 673 bis 755 ungefähr. 700 Jahre früher, 800 Jahre früher. Also ist eine Theorie, aber ist nicht so eine starke Theorie wie die nächste, die ich euch jetzt vorstelle, nämlich die von Martin Luther. Habt ihr bestimmt auch schon mal alle gehört. Deutschland nimmt oft den Credit dafür, dass sie den Weihnachtsbaum erfunden haben. Zum Teil, weil klar ist, dass der Weihnachtsbaum aus Deutschland nach England gewandert ist durch ähm, ja, einen, einen Deutschen in der englischen Königsfamilie, Prinz Albert. Ähm, und eben, dann wird oft auch gesagt, gut, wo kommt der Weihnachtsbaum denn? Warum hat, hat Prinz Albert den Weihnachtsbaum von Deutschland mit nach England genommen? Ja, Luther hat ihn bestimmt erfunden. Ähm, da gibt es auch Darstellungen und Theorien definitiv von, dass er eben den Weihnachtsbaum, ja, so erfunden hat, um eben ein, ein Zeichen für Jesus Christus zu sein. Ähm, allerdings ist es halt auch ähm, nicht die, ja, plausibelste Erklärung erstmal. Die plausibelste Erklärung ähm, kommt tatsächlich davon, dass am 24 vermehrt Weihnachtsstücke, also Weihnachtstheaterstücke aufgeführt wurden oder auch gedenk also der Gedenktag für Adam und Eva war. Und da wurden eben dann halt auch bestimmt, äh, bestimmte ja, Theaterstücke aufgeführt, ähm, in dem eben die Geschichte von Adam und Eva erzählt wurde. Kennt ihr bestimmt alle. Und wie wir auch alle wissen, gibt es in dieser Geschichte einen Baum. Ähm, diese Stücke sollten vermehrt in Europa eben aufgeführt werden. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, ich schaue hier jetzt gerade auch mal aus dem Fenster, ich sehe von unserem Fenster keinen einzigen Baum, wo ich sagen würde, den kann man richtig schön als Baum der Erkenntnis in einem Theaterstück von Adam und Eva verwenden. Warum? Weil die alle keine Blätter dran haben und die sehen alle ziemlich kahl aus. Liegt daran, dass wir eben Winter haben. Aber, das habt ihr euch bestimmt jetzt auch schon zusammengereimt, es gibt einen anderen Baum, den wir hier vermehrt finden können beziehungsweise auch gut nutzen können, weil er immer noch schön aussieht und auch häufig sich finden lässt. Genau, eine Tanne. Und diese Tanne, also was heißt diese Tanne, Tannen <lacht> wurden eben verwendet als, ähm, ja, als, als Baum der Erkenntnis in diesen Stücken ähm, oder an diesen Gedenktagen. Und die wurden dann dementsprechend auch noch mit einer anderen Sache geschmückt, die ihr euch wahrscheinlich jetzt auch schon zusammengereimt habt. Richtig. Mit einer Frucht. Und welche Frucht sieht so aus wie die Weihnachtskugeln, die wir heutzutage immer noch oft an unseren Weihnachtsbäumen haben? Ein Apfel. Sehr gut. <lacht> genau. Und ähm, daher, also das ist, das ist bisher die auch für mich plausibelste Erklärung, ähm, von der ich etwas mitbekommen habe, dass eben ja, der Weihnachtsbaum sich auf den Baum des Lebens bzw. den Paradiesbaum, sorry, nicht den Baum des Lebens, ähm, den Paradiesbaum zurückführen lässt. Und das würde auch ungefähr so mit, mit dem Datum passen von 1521, also der Erwähnung in Alsace in Frankreich. Gut das waren jetzt ungefähr so waren mal so drei Hauptpunkte, ne? Weihnachtstermin, Weihnachtsmann, Weihnachtsbäume. Nachweisen, dass diese Bräuche bzw. Sachen von heidnischen Bräuchen kommen, das, da lässt sich nichts nachweisen. Ähm, klar, Theorien kann man immer aufstellen. Und wir können auch auf jeden Fall sagen, dass es Figuren vom Weihnachtsmann oder bestimmte Aspekte von Weihnachten, auch vom Weihnachtsmann, sich im Heidentum wiederfinden lassen. Aber Korrelation heißt nicht direkt Kausalität. Das heißt, nur weil etwas sich ähnelt mit etwas anderem, dann heißt es das nicht, dass sich das direkt irgendwie beeinflusst hat. Und ähm, wie ich bereits gesagt habe, viele bzw. mehrere Historiker würden sogar plädieren dafür, dass ähm, heidnische Bräuche auf Weihnachten ja, ähm, angewandt wurden aber nicht eben christliche, weihnachtliche Bräuche, um das heidnische Fest oder heidnische Dinge zu christianisieren. Und dafür würde die Beweislage, besonders die historische Beweislage von den Daten, eher für sprechen, auch aus meiner Wahrnehmung. Aber für alle, die jetzt noch zuhören und sich denken, gut, aber Nikolas, du hast es jetzt gerade alles nur so schwammig beschrieben, das macht für mich alles eigentlich keinen Sinn und ich weiß auch nicht, ob du so verlässlich bist, ich will dir nicht wirklich glauben, ich denke, ich feiere trotzdem kein Weihnachten, weil ich glaube, es ist trotzdem irgendwie auf eine andere Art und Weise heidnisch geprägt. Das ist okay, kannst, kannst du auf jeden Fall denken. Ähm, kannst ja auch mal selber schauen, was du so bei Research findest, wenn, wenn du dich schlau machst. Um, weil eben oft wird eben nur so gesagt, da gibt es ja heidnische Bräuche dahinter und das nimmt man dann einfach so hin. Aber wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzt, konnte ich nicht wirklich etwas finden, was dafür spricht. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu der Frage. Selbst wenn es jetzt heidnisch geprägt wäre, sollten wir Weihnachten feiern? Sollten wir andere Dinge feiern oder gebrauchen, die auch in heidnischen Kulturen gebraucht werden? Wie ist es denn mit einem Davidstern, der auch in heidnischen Kulturen bisher verwendet wurde oder auch sogar vor dem Judentum damit irgendwie assoziiert wurde. Sollten wir Bilder aufhängen, Geschenke verschenken, Lagerfeuer anzünden, alles Dinge, die auch in heidnischen Kontexten sich finden lassen. Oder vielleicht auch sogar ein expliziter Vers in der Bibel, der heidnische Aneignung darstellt. Apostelgeschichte, Kapitel 6, nee, Kapitel 17, Vers 28. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben. Denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Es sind tatsächlich zwei Zitate, die Lukas hier in der Apostelgeschichte aufschreibt. Einmal von Epimenides und Aratus. Es waren ähm, heidnische Dichter. Nicht-christliche Dichter. Und diese können wir in der Bibel finden. Und trotzdem lesen wir die Apostelgeschichte, ohne uns zu denken, oh, diese zwei Verse muss ich jetzt überspringen, weil ich weiß, die sind heidnisch geprägt. Und ich weiß, es ist jetzt gerade auch einfach nur so ein Gegensatz, den ich euch hier liefere. Aber ich finde, es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken. Ein anderes Beispiel ist das Kreuz. Du und ich, also, also wir assoziieren das Kreuz jetzt direkt mit Jesus Christus, mit seinem Tod, seiner Auferstehung, dass wir von unseren Sünden befreit sind, durch das Kreuz. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Kreuz ist ähm, ein, ein heidnisches, also ein nicht christliches Instrument des Todes. Und deswegen sollten wir uns mal fragen, was ist an all den Dingen, die ich gerade erwähnt habe und auch an anderen Dingen, von denen gesagt wird, dass sie heidnisch sind. Was ist an diesen Dingen heidnisch? Der Ursprung und der Gebraucher sind heidnisch oder können heidnisch sein. Was steht dahinter? Die Herzenshaltung und der Kern steht eben dahinter. Und das sollten wir oft beachten. Wir feiern an Weihnachten Gott. Wir feiern die Geburt Jesu Christi. Ob du etwas symbolisch machst oder wie du es machst und wie du es feierst, hängt oft davon ab, wozu es dann eben gemacht wird, dann auch von dir in dem Moment. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Weihnachten nicht ein heidnisches Fest ist. Aber selbst wenn es heidnische Prägung hätte in bestimmten Bereichen, dann sollten wir uns dem bewusst sein, dass wir an Weihnachten nicht irgendeinen anderen Gott oder irgendeinen Dämonen oder irgendwelche heidnischen Bräuche feiern, sondern dass wir Gott, Jesus Christus, die Geburt Jesu Christi feiern. Und dass unser Gott ein starker Gott ist, dass unser Gott ein mächtiger Gott ist und dass unser Gott über alles triumphiert, über alles herrscht und auch über jeden kleinen heidnischen Brauch oder sowas herrschen tut. Und wenn du jetzt nach all dem trotzdem sagst, ich möchte Weihnachten nicht feiern oder auf jeden Fall nicht so, wie es meistens gefeiert wird, dann will ich dir auch ehrlich sagen, ich kann es verstehen, warum du es vielleicht nicht feiern willst, wie es heutzutage mittlerweile gefeiert wird. Wie ich vorhin erwähnt habe, damals als Weihnachten zu diesem Familienfest rebranded wurde quasi, war es leider zu so einer Art Saufgelage geworden. Und mittlerweile wird es auch oft so ein bisschen als Saufgelage gefeiert oder als Kom kommerziales Geschäftsfest. Oder man denkt nur dann an das Essen, nur an die Geschenke. Ähm, oder mittlerweile wird es auch oft sogar schon sexualisiert. Und das sind alles Sachen, von denen ich auch sagen würde, hey, denen möchte ich keinen Raum geben an Weihnachten. Weil an Weihnachten soll es eben um Jesus Christus gehen. Und wir sollten ihn in den Mittelpunkt stellen. Und bei dem Ganzen denke ich eben aber auch, wegen den ganzen Sachen, die ich euch jetzt auch schon gesagt habe, sollten wir auch ganz bewusst sagen können, wir feiern Weihnachten nicht wegen irgendwelchen heidnischen Bräuchen, sondern wir feiern Weihnachten, um Jesus Christus zu ehren, um Gott zu feiern. Und währenddessen können wir sogar noch wissen, dass bestimmte Heiden zu bestimmten Zeiten so eifersüchtig auf uns waren, dass sie versucht haben, sich an unser christliches Weihnachtsfest anzupassen. Ich, ich finde das mega krass. Ähm, ja. Noch eine Anmerkung und eine Frage für, für alle. Egal, ob du jetzt sagst, du feierst Weihnachten oder du feierst kein Weihnachten. Kein Problem. Du kannst es machen, wie du willst. Es steht dir zu, Weihnachten zu feiern und es auch nicht zu feiern. Ich finde, es ist ein klassischer Fall von Römer Kapitel 14. Wem Römer Kapitel 14 jetzt nicht so bekannt ist, ähm, da schreibt Paulus eben darüber, wie wir essen können, was wir wollen, in Anführungsstrichen. Ähm, er schreibt, der Starke ist eben Fleisch und der Schwache ist Gemüse. Ähm, das lässt sich also er schreibt dann auch weiter, wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Aber wandle eben in deiner Einstellung nicht in Stolz und versuche dann anderen irgendwie da deine Einstellung aufzudrängen, weil letztendlich haben das und auch Stolz ja auch zum, zum Sündenfall geführt. Damit möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass wenn du Weihnachten feierst oder nicht feierst, du direkt zum nächsten Sündenfall führen wirst. Nein, aber wir sollten uns eben, wie bereits gesagt, bewusst sein, dass Weihnachten auf keinen Fall solche heidnischen Bräuche drin hat, wie es oft behauptet wird. Und, ähm, und, und dann denken, wenn wir jetzt kein Weihnachten feiern, dann sind wir irgendwie heiliger als der Nächste. Ähm, und eben genau darum geht es auch teils in Römer Kapitel 14. Wir sind frei dazu, Fleisch zu essen und auch kein Fleisch zu essen. Und wir sind auch frei dazu, Weihnachten zu feiern und Weihnachten auch nicht zu feiern. Ähm, weil wir eben frei gemacht worden sind durch Jesus Christus. Und wir sollten ihn feiern können, ohne uns irgendwie ein negatives Gewissen oder auch ein stolzes Gewissen oder so zu machen, wenn wir sagen, hm, ich darf jetzt kein Weihnachten feiern oder ich, ich werde es nicht feiern oder ich will es nicht feiern, weil ich dann was Besseres oder was Schlechteres bin und so. Um nochmal Römer 14, Vers 17 zu zitieren. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem Nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es ist mit schlechtem Gewissen. Deswegen, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du Weihnachten feierst, frag dich vielleicht mal, wo kommt es her? Und wenn du merkst, du hast immer noch dieses schlechte Gewissen, dann feier es nicht, du musst es nicht feiern. Ich werde dich nicht dazu zwingen. Ich werde dich auch nicht dafür fertig machen, wenn du es nicht feierst. Ähm, aber um halt eben im, im Geiste von Römer 14 zu bleiben, du solltest dabei auch keine anderen fertig machen, die es eben feiern. Ähm, ja. Und jetzt die Frage an euch, wer regiert in deinem Leben worüber? Und falls du auf die Frage einen Tipp brauchen solltest, die Antwort sollte Jesus Christus sein. Über alles. Jesus Christus sollte in deinem Leben über alles regieren. Und dementsprechend auch für die, die Weihnachten feiern oder nicht Weihnachten feiern, sollte Jesus Christus im Mittelpunkt stehen. Sowohl an Weihnachten als auch an jedem anderen Tag. Es sollte nicht Alkohol im Mittelpunkt stehen, es sollten nicht Geschenke im Mittelpunkt stehen, nicht Essen, nicht der Weihnachtsbaum, nicht der Weihnachtsmann, sondern Jesus Christus. Und mit den Worten wünsche ich euch jetzt auch schon mal eine frohe und besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten. Habt ein tolles Fest, je nachdem, ob oder wie ihr es feiert. Habt eine gute Zeit und ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes Segen und frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Mal. Das war der Wortgewandt podcast ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Episode mitnehmen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung und folge mir auf meinen Social Media Kanälen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Sei gesegnet.